0: Muy buenos días, eh, martes de podcast, desafortunadamente es martes de podcast De verdad no quiero que se que se cambie, se me fue otra vez ayer, yo ya me di cuenta hasta la noche y dije Ay, se me pasó otra vez y pues está mal, está mal porque yo quiero que sea el lunes de podcast Y, y pues el, la intención siempre ha sido como salir como de la rutina los lunes Que se sienten normalmente más pesados que otros días y pues no lo he logrado, no lo he logrado Ayer se me fue, y si sí, no, no hay pretexto. Entonces, eh, una disculpa, por favor, perdónenme. Ya procuraré no ser tan distraído, tan olvidadizo. Este. Pues ya, se terminaron las vacaciones. Se terminó este asunto de estar sin trabajar, sin escuela. Para algunos, la escuela ya regresó, porque si estudias por cuatrimestre, creo que normalmente te dejan una semana nada más. Yo estudié, por, yo estudié por cuatrimestre y me acuerdo que ese era algo... Creo que sí era así. Te dejaban solamente una semana. Pero para otras otras escuelas que estudian por semestres o que son niveles básicos, primaria secundaria, sí son dos semanas. Entonces, este pues si tú me estás escuchando y ya regresaste a la escuela, pues ni modo. Yo también ya regresé a trabajar. Y... Pues ojalá hayas disfrutado estas vacaciones, estos poquitos o muchos días. No sé cómo lo consideres tú. A mí se me hizo que pasó muy rápido. Mucho, muy rápido. Y apenas abrí los ojos eh, y estaba de vacaciones. Los cerré y los volví a abrir. Y ya era lunes otra vez. Se me fue muy rápido. Pero, pues todo bien, todo bien. Si disfrutaste tus vacaciones, qué bueno. este Y si las disfrutaste estando mucha gente o en una playa atascada de gente qué feo qué feo por ti eh, te toca de todo corazón espero que no te enfermes espero que, que no enfermes a otras personas Acaba, acabo de leer un post hace rato no me acuerdo qué portal de noticias decía que a un, a un chavo en argentina lo, lo están procesando por vías legales para para que pague el daño o repare el daño hecho, porque se fue a Estados Unidos, algo así, a ver si me acuerdo bien, se fue a Estados Unidos, regresó, bueno, regresó a Argentina, se fue a una fiesta y después fue a una fiesta de 15 años de su prima, no me acuerdo quién fue, pero este, fue a esa fiesta y eh, dos días después empezó a presentar síntomas de COVID. Y así lo hizo, no le importó Y después de algunos días empezaron a registrar casos eh, se, le, se le acusa, por así decirlo, si se puede llamar acusar De haber contagiado a 20 personas Entre esas personas uno de sus abuelos El cual falleció por esa enfermedad Entonces eh, lo están procesando este, penalmente Entonces está cañón Está cañón y pues ponte a pensar si tú estuvieras en esa posición, puedes decir tu opinión, o sea, eso es lo más, lo más puro, el más puro estado de la libertad, expresar tu, opin tu opinión, pero, pues tú crees que fue consciente o que fue inconsciente, yo sí lo creo, no sé tú qué estés pensando, pero yo creo que no es algo que sea válido, no es algo que sea válido que te valga gorro toda la... La actividad que estés realizando. Con la gente que la estés haciendo. Y sin la más mínima protección. O respetando protocolos de seguridad. Y a final de cuentas. La gente muera por tu culpa. No. Así que. Pues si saliste. Y estás en home office. Pues qué bueno. Qué bueno que hayas regresado a la escuela. O al trabajo en home office. Qué bueno. Y no salgas. Por 15 días. Mínimo. O vete a hacer una prueba. En no sé. Dos o tres días más. Vete a hacer una prueba. Cuídate, cuídate mucho. Y más que cuidarte, si a ti no te importa tu vida, pues está bien, es tu vida, pero cuida a los demás. Entonces, este pues así está el asunto de las vacaciones, ya terminaron para la mayoría de personas y yo estamos de nuevo trabajando. Y pues una semana bien bien como normal, podría decirlo así. Porque desde que está esto de la pandemia las cosas se han hecho más rutinarias, más monótonas. Y hasta incluso hay algunas cosas que cuestan un poco más hacerlas porque sientes que no tienen nada de nuevo. Que no tienen diferencia, que no tienen algo que te haga decir, ah esto representa tal vez un reto para mí. Eh, ya sé, llámese en trabajo, llámese escuela, llámese este, personalmente o incluso este, emocionalmente. Hay cosas que dices ya no representan un reto para mí o no. Tienen nada nuevo que me atraiga y estar viendo las mismas cosas todos los días. Las mismas situaciones, los mismos problemas, los mismos resultados durante años, días, meses, años. Pues sí, en algún momento llega a cansar y, y empieza a ocuparte un espacio en tu vida que pues realmente tiene que ser ocupado por algo que te produzca algo, algo positivo. no Algo que te llene, algo que te haga crecer o que te haga avanzar hasta... Llegar a ayudarte a llegar, llegar a ayudarte a alcanzar los objetivos que tienes para tu vida. Entonces, eh, si no está haciendo eso, está difícil. Pero ahorita es muy normal porque pues las limitaciones son mayores para los que estamos eh, tratando de respetar la pandemia y el aislamiento. Entonces, es más complicado cambiar las rutinas, pero aún así se puede. Aún así se puede, eh, pero esa sensación de que todo sigue igual no se quita. Entonces, eh, lo ideal sería poder encontrar una, una fórmula o, o sería bueno poder encontrar una inspiración o una motivación para que puedas transcurrir todos tus días, ¿no? Yo creo que, al menos yo, por ejemplo, yo me, yo me manejo por objetivos. O sea, por ejemplo, yo... En, Inicio de la semana digo para el final de esa semana Tuve que haber hecho esto, esto y esto, y esto. O si no, o si espero por ejemplo Un evento especial que, el, que la semana antepasada Estaba yo esperando las vacaciones Y dije ah solamente voy a trabajar Esta última semana porque la siguiente semana Ya me toca vacaciones Entonces a mí me funciona así Yo si yo estoy trabajando Digo ah, sabes que ya quiero que llegue no sé El jueves o el viernes porque Voy a entregar esto en el trabajo Voy a ir a hacer esto del trabajo O no sé voy a ver una película que se va a estrenar, no sé, cualquier cosa. Y eso es como mi, mi objetivo, ¿no? De la semana. Digo, son objetivos tal vez banales, pero pues eso es como yo, lo, como yo lo hago, ¿no? Tal vez estar, este, decir, sabes que ya estoy cansado del trabajo, de la escuela y ya solamente voy a apurarme para que pueda librar esta semana y el sábado me voy a tomar un desestrés y voy a irme a, no sé, a un lugar que te gusta, ¿no? Pero... Solo o acompañado con una persona. No sé cómo te guste. Pero esos pueden ser algunos objetivos que yo que yo como que he puesto sobre, sobre mi plan. Para poder eh, empujarme. Para llegar a un punto en donde diga. Cada semana tengo algo por qué estar haciendo mis cosas. Entonces eh, esta semana está... Está complicado, no tengo un objetivo específico y está feo. Porque no sientes algo que digas, ay, yo lo voy a hacer por esto o por lo otro, ¿no? Entonces, creo que esto también le puede pasar a mucha gente. Y no sé si tú te manejes por objetivos o no, pero encuentra algo que esté al final de lo que tú ves, al final de tu visión semanal, si quieres. Encuentra algo y digas, por eso, por llegar a ese día, a esa actividad, a ese evento, a esa reunión, no sé... Por llegar a eso voy a estar trabajando toda la semana. Entonces, si tú quieres decir, sabes que al final de esta semana me quiero comprar tal cosa. Voy a ir a tal lugar y quiero buscar un reloj, un teléfono, una computadora, lo que sea. Toda la semana vas a estar trabajando. No, no, tal vez no económicamente, porque igual y no te pagan por semana, ¿no? Te pagan por quincena. Pero trabajas toda la semana pensando en ay pues. En la semana voy a estar informándome sobre qué computadora me conviene. Sobre qué reloj me conviene. Y para que llegues como al final de semana como ya informado. Sabiendo qué es lo que vas a buscar. O qué es lo que vas a encontrar mejor dicho. Entonces eh, eso sería bueno. Busca objetivos. Eh, entonces pues esto es algo que ahorita pasa muy seguido. Esta cosa que no se le ve fin. Pero al parecer ya vamos cada vez más cerca del fin. Vemos la luz cada vez más cerca y ojalá y no sea luz de que te vas a morir. Vemos la luz de esperanza cada vez más cerca. Y pues así han transcurrido estos días. Así han transcurrido y, y esperemos que las cosas mejoren. Que se siga vacunando la gente, que, que sigamos recibiendo buenas noticias en ese ámbito de salud. Y pues también, ¿por qué no decirlo? Que ya no muera tanta gente. ¿Qué digo? Eso es algo que no se puede controlar y tal vez lo pudiésemos desear con todo el corazón. Pero es algo que es inevitable tal vez porque se ha arrastrado la, la situación hasta este punto. Entonces a mí me, me pesa ver en redes sociales que, este, que las personas que están falleciendo son... Eh, si no son conocidos o, o, o contactos cercanos son... Familiares de contactos cercanos, no familiares de amigos, mamás, papás de algún amigo, hermanos de algún amigo, entonces es feo porque de algún modo puedes llegar a cargar eso, o puedes no cargar sino puedes llegar a entender la situación o el sufrimiento que tiene esta persona porque es muy cercana a ti, entonces es feo y como dije ahorita quisiera yo de todo corazón que ya no hubiera tantas noticias de ese tipo quisiera abrir mis redes sociales y decir sabes qué pues qué bueno que hoy no vi nada de eso sabes digo hablo desde mi posición tal vez de privilegiado eh, pero aunque haya un estatus tal vez que yo no tengo un estatus bueno sabes o sea, no es como de ay ah, yo soy el el este clase alta o clase media alta no nada no, para nada pero Creo que yo hasta el día de hoy he podido decir mi núcleo familiar está bien, mi núcleo de amigos está bien, mi núcleo emocional, eh, todo está bien. Entonces, afortunadamente y gracias a Dios puedo hablar desde, ese, desde esa postura, desde esa posición eh, y no quisiera que, 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 me, que me tocara, de verdad no quisiera. Como a todos, ¿verdad? Pero quisiera que pudiesen ser más responsables y pudiésemos tener más cuidado para... Preservar lo que queremos sabes. Y aquí se aplica mucho el de nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde La salud no sabías que la tenías o no la apreciabas Hasta que se te fue Igual con familiares Amigos no sabías la amistad Gran amistad o la salud que tenías Para con una persona Y de repente se enferma y ya Hasta ahí se acabó El bienestar que Tanto pudiste haber presumido Y lo perdiste en un momento Entonces eh. Cuídate, cuídate mucho. Eh, esto todavía no acaba, todavía no se le ve fin. Quisiese que puede hacer. Que pudiera ser pronto. Eh, pero no, no lo sabemos. No lo sabemos. Así que pues sigamos dándole a este asunto. Hasta que se pueda. Y hasta que aguantemos, ¿no? Entonces. Así está este asunto. Y. Últimamente. Ya cambiando súper drástico de tema. He estado viendo series, he estado viendo películas y me he estado metiendo como más en este ámbito de los de los superhéroes con esto de que estuvo saliendo bueno, de que salió WandaVision que salió, recientemente está saliendo Falcon and the Winter Soldier y está saliendo la Liga de la Justicia el, el Snyder Cut con esto como como que se nos bombardeó mucho de un mes para acá, todo, bueno, desde que inició el año no con WandaVision después de Mandalorian, claro este y varias cosillas que estuvieron saliendo de unos seis meses para acá, como que se estuvo bombardeando mucho y me interesé por entrar un poquito más en esto. No soy un nacido o alguien que pueda, pudiese leer mucho de cómics o de o de una cultura pop muy, muy amplia, sin embargo me empezó a interesar y empecé a buscar un poco más sobre, sobre orígenes, sobre eh, las razones o, o de dónde salen los personajes y me he estado metiendo en cosillas y está padre. La verdad está muy padre. Admiro, realmente admiro a la gente que tiene un conocimiento súper amplio de este tema. Y eso está muy padre. Eso está muy padre. Yo en lo personal soy un poco más fan de... Bueno, yo creo que últimamente ya no. O sea, no lo he, no lo he ejercitado como tanto. Pero yo he sido fan de la cinematografía como tal. Eh, viéndolo desde un punto de vista técnico es decir, ver a mí me fascina por ejemplo la película Gran Hotel Budapest eh, esa película para mí es una joya increíble increíble visual la simetría, los colores cómo todo, todo este balance, toda esta armonía la composición de imagen, a mí me fascina de verdad me encanta y eso lo puedo encontrar en varias películas anoche estaba, estaba viendo este Medianoche en París y eso es una película que, que me dejaron ver junto a todo mi grupo en la clase de literatura en la universidad. Eh, esa es una de las películas las cuales vi por compromiso por el asunto de la escuela, pero que me llegó a gustar bastante. Eh, como estábamos metidos mucho en el tema de literatura universal, empezamos a, a... bueno, yo empecé a ver esa película y está muy buena porque, spoiler alert, es un personaje que se encuentra a distintos artistas de la época de oro bueno que él considera la época de oro del arte en París, eh, se encuentra Picasso, se encuentra Salvador Dalí se encuentra un Luis Buñuel, se encuentra un Ernest Hemingway, se encuentra varias personas que dices bueno que nosotros que estábamos metidos en esa parte de la literatura está, fue como de wow esto está increíble es un crossover tipo Marvel y decías está muy padre y sí, pero lo que también me gustó fueron la parte de pues los diálogos, la parte de, de mucho la, la fotografía, ¿no? Toda esta parte que puede ser eh, analizada o disfrutada, que cabe recalcar o cabe repetir que no soy un experto, sin embargo, me gusta mucho encontrar esos detalles. Y hoy quisiera yo persuadirte, tal vez, o motivarte a que puedas analizar ciertas cosas en las películas. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar... Y como a mí me funcionó, pudiese ser que a ti te funcione. No lo estoy asegurando, pero pudiese ser que a ti te funcione, que te pase como a mí, que yo llegué a disfrutar un poco más las películas viéndolas desde este punto de vista técnico. Digo, obviamente no estoy aquí para darte una clase de la cual no estoy capacitado. Sin embargo, puedo darte algunas cosas que yo veo y que pueden este pueden servirte para que los, lo veas como más... Más a detalle, cositas que no mucha gente ve. Por ejemplo, lo que hacen en Marvel y lo que he visto así algunos videos y análisis de trailers o de capítulos de, de, de algunas de estas series, WandaVision, The Mandalorian, este Falcon, The Winter Soldier, Snyder Cut. Eh, curiosidades dentro de esas películas que son cosas que casi nadie ve. ¿Por qué? Porque en el común de la gente, eh, la gente tal vez no tiene ciertos conocimientos para poder identificar eh, lo que aparece en pantalla Aunque sea rapidísimo, aunque sea en una esquinita Pero la gente no lo ve porque no tiene este pasado No tiene este contexto y tal vez no tiene todo este estudio Porque podría llamarlo de ese modo Un estudio de los elementos que integran como esa, esa escena ¿no? Entonces eh, yo les decía que a mí me gusta mucho Esta parte de poder ver técnicamente las películas Incluso la serie. Es una de mis series favoritas. Y no es que mi favorita es Breaking Bad. Y Breaking Bad es una joya visual. Visual está increíble. ¿Por qué? Porque eh, utiliza... eso. Bueno, quiero decirlo o remarcarlo desde un inicio. Todo lo que diga de aquí en adelante. Es únicamente mi percepción. No es la realidad absoluta. No es la verdad total. Pero es mi verdad. Entonces... Eh, si quieres adoptarlo, si quieres, decir, si piensas y dices, ah, este cuate igual, y pues a ver si es cierto, ¿no? Pero pues es para que tú crees, para que tú crees, sí, se dice así, de crear, sí, para que tú crees tu propio criterio, tu propia opinión, y puedes decir, ah, eso está muy padre, ¿no? Entonces, decía yo, Breaking Bad se me hace muy buena, visualmente también es una joya increíble, ¿por qué? Porque para mí. Hacen, hacen cosas que no se hacen en muchas producciones. Por ejemplo, esto aparte de las, las tomas distintas. Me acuerdo una toma, si ya la viste. Hay una toma donde Jesse está acostado como en una cama. Y y de repente la toma se empieza como a subir. Como si Jesse estuviera levitando y despegándose del piso. Y la toma se está haciendo desde arriba. Esa toma se hizo con una grúa. Entonces... Eh, son cosas que tal vez muchas muchas productoras o muchas películas no hacen. Estas tomas como tan, tan orgánicas. ¿Por qué? Porque mucha gente la puede animar, ¿sabes? o sea Eso se puede hacer en animación, pantalla verde y se acabó, ¿no? Pero esto lo hace muy orgánico y se ve muy natural y se ve muy bueno. A pesar de que son como un efecto especial, se ve muy natural. Y eso me gusta bastante. El manejo de los colores en Breaking Bad Aquí se ve mucho siempre esto que dicen ¿no? De que los mexicanos O cuando se habla del territorio mexicano Viniendo de una perspectiva estadounidense es este El tono es como sepia amarillo Y sí es real eh, se, to se toca en varios puntos el, el asunto o el ambiente O ámbito del narco mexicano Y justamente tiene este tono La, la, la fotografía que es este amarillo como sepia, todo lo que, todo lo que está alrededor de, de ese contexto, de ese marco, es amarillo. Es amarillo y los personajes, a pesar de que tú los veas azules o verdes, dependiendo como su color, eh, cuando están en México los ves amarillos. Entonces, eh, pues eso también es una cuestión como cultural, se está marcando como esta diferencia de cómo, son, cómo es la vida en Estados Unidos y cómo es la vida comparada con México. Entonces, así es como lo hacen. Así es como lo hacen. Esa es una de las partes de, de Breaking Bad que, que, que puedo notar. Otra de las cosas es el manejo de los colores, dependiendo la, la situación. Por ejemplo, Marie, la esposa de, de Hank, como ella es muy morada, y eso lo puedes ver en todo, o sea, es hasta ridículo el, el, el manejo del color con ella. O sea, todo lo que ella tiene es morado, todo. Entonces, eh... Dependiendo de su situación, su humor Incluso su Su, su desarrollo Como personaje va incrementando Va bajando, va, va adoptando Otro color que no sea el morado Que eso se ve un poco más al final de la, de la serie Pero está muy está muy Marcado ese asunto no Hank tiene un tono como muy Verde, como muy este, Amarillo Como ese tipo como que está como tratando Mucho con, con con esto de la. de. como este este estatus. En, en, en la frontera. ¿Y por qué digo en la frontera? Porque están, tenemos un México que es amarillo. y tenemos un Estados Unidos que es azul. Entonces, cuando lo combinas. creas un verde. Digo, eso no lo vas a ver como luego, luego así como de. ay, mira, eso es azul y eso es verde. No. Pero. creo que esto es un poco más. y eso, repito, creo. Que esto va un poco más por el asunto de que los colores hablan o te meten más en contexto. Entonces eh, incluso podría pensar que el color verde es cuando hay una situación como de tensión, como de estrés, como de desesperación y cualquiera de los personajes cuando se envuelve en un contexto verde se refiere a esto, que está en un ambiente de presión. Entonces eh, eso me gusta mucho también cómo manejaron los colores, me gusta mucho el desarrollo de los personajes y sí, odié a dos personajes a Skyler obviamente y a Walter Jr. los detesté a los dos hacía morir, pero pues eso habla de una muy buena actuación, porque supongo que eso en algún punto fue la intención de, de del, del director querer hacer que esos personajes inspiraran esta clase de emociones entonces muy bien logrado la verdad está muy, muy bien hecho y, y es impresionante cómo llegas a generar empatía con el protagonista, con Walter, ¿no? Incluso llegas a decir, no, ¿por qué su esposa regaló el dinero? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo el otro? Sí, este cuate? ¿Y por qué lo tratan así? ¿Y por qué lo rechazan? ¿Por qué? O sea, todo este asunto y llegas a pensar, ay, es que pobrecito. Pero te pones a pensar y dices, no, oye, pero es que este cuate, o sea, se pone a vender drogas y mata gente y... Y es un capo así cañón y está controlando un chorro de terreno, ¿no? Y, y mucha gente muere por él y, y por, sus, por la consecuencia de sus actos, ¿no? Entonces, es también muy, muy importante, muy increíble recalcar esta parte en donde, pues, puedes generar empatía con una persona que no merece empatía. Entonces, eh, eso también creo que no fue algo así hecho como a la ligera, pienso que es algo que también estaba como planeado. Y está muy bien logrado, realmente muy bien logrado. este Otra cosa que me gusta mucho, pues sí, como tal, como decía el desarrollo de los personajes, como a pesar de que algunas personas pudiesen pensar que es, es lenta, siento que tiene el tiempo justo para darle todo el contexto a los personajes. Siento que no hay un personaje... De los principales, a eso me refiero Que se quede sin un desarrollo pleno Y el único que se había quedado sin un desarrollo Y que fue parte importante En este caso fue Saul Goodman Pero al final Si tú ya terminaste Breaking Bad Ponte a ver, ver Recall Saul Y su contexto está explicado impresionantemente bien Y tienes muchas cosas ...entiendes muchas cosas porque al ser un spin-off derivado de Breaking Bad... ...tiene muchos elementos propios de la historia principal que es Breaking Bad... ...entonces hay algunas cosas que tal vez tú dejaste como inconclusas... ...de oye ¿por qué pasó esto? O, oye ¿de dónde salió este cuate? o todo este asunto... ...entonces si tú ves Better Call Saul vas a entender muchas cosas... ...muchas, muchas cosas y la vas a disfrutar mucho... ...creo que también es una joya de las series... ...Better Call Saul es muy buena... ...también creo que tiene un estilo muy parecido... Bueno, a pesar de que es dirigida por la misma persona Escrita y dirigida por la misma persona que Breaking Bad eh, Maneja un estilo súper parecido Y pues la historia ya es centrada más en Saul Goodman Entonces eh, puede ser algo que te guste Si a ti te gustó Breaking Bad, ve eh, ¿Qué más? Bueno, pues eso es en la cuestión de series Es como, como, como eso que pudiese recalcar sobre una de mis series favoritas Que es esa, que es Breaking Bad en cuestión de películas, soy muy, muy... ¿cómo se dice? ¿Plural? No. Bueno, que me gustan muchos géneros. No solamente me, me cierro a que me guste solamente el terror, el suspenso. No, también me gusta... me declaro como fan de, de Quentin Tarantino. Y me gustan mucho sus películas. Me gusta mucho su humor, su forma de escribir, los diálogos. Es genial. Eh, la forma de la que fotografía o Pues sí, este asunto como de los colores Este asunto de la composición de la imagen también es muy buena A mí me gusta mucho En cuestión de argumento me encantó este Eras una vez en Hollywood Y la última que sacó, sí es esa Y este me gusta mucho cómo es que hace sus personajes Realmente me gusta mucho Y creo que nunca me he quedado con un mal sabor de boca de sus películas Siento que a pesar de que algunas personas creen que son largas, tal vez, o que son lentas, o que es mucho diálogo, creo que esa es la fuerza de Tarantino, aparte de la violencia y la sangre, el diálogo. Son, es muy bueno para hacer diálogos. Y su humor, digo, para algunos otros también, tal vez no será el mejor, pero a mí me gusta, me gusta bastante su humor. Mi película favorita de Tarantino, tal vez sería, no sé, tal vez Django. Se me hace muy buena Django. Y este... De, de verdad me gusta mucho cómo actúa Leonardo DiCaprio en esa película en Django. Igual en... en, en uh, Eras una vez en Hollywood me gusta bastante. Y este... Siento que es un director que lo ha sabido... Eh, tratar y explotar bastante bien. Este... Cuestión de colores, cinematografía me gusta bastante. Este... Si hay, hay cosillas, por ejemplo, en Django... Cuestiones como las escenas de los balazos y todo este asunto. Que sí suenan como hasta, hasta falsas, ¿no? hasta exageradas, hasta como muy caricaturescas. En audio, en video son, son, son buenas. Se me hacen hasta incluso exageradas. Pero creo que ese es el toque que tiene Tarantino. Que de un balazo en lugar de que salga... sí que empieces a sangrar poquito. O que se te empiece a llenar la, la camisa de color rojo. Este cuate Tarantino te saca un chorros y chorros y chorros de sangre, ¿no? Entonces creo que esa parte de la exageración también es un es un sello que tiene él entonces creo que hay que poder distinguir o diferenciar entre las películas que son como más o que tratan de ser como más apegadas a la realidad y otras que de verdad son como que cuya intención fue ser ficticios desde el inicio entonces eh, hay que distinguirlo hay que distinguirlo y no medir a la, no medir con la vara del arte a lo que no lo que no lo es por ejemplo, si tú ves algo como Birdman de González Iñárritu, una película que fue muy aclamada, muy premiada por su fotografía, de verdad totalmente, sí lo reconozco, ¿por qué? Porque tiene unos planos secuencia impresionantemente buenos, muy largos, mucho muy largos, eh, por ahí estaba leyendo que tiene... Se, se acerca o tal vez es parte del, del, del top 3, top 5 de los planos secuencia más largos en el cine. Y dices, ah, pues es que, que es un plano secuencia, ¿no? Pues un plano secuencia es cuando tú estás grabando o dices el 3-2-1 acción y tú grabas y no haces ningún corte, ningún corte. Es decir, que si tú tu, tu, tu actor, tu actriz se tiene que aprender un diálogo. Para una escena que tal vez vas a decir. Esto es una acción. Y el, y el actor dice. Este, no sé qué estás haciendo tú aquí. Y para grabar su respuesta. Dices. ¿Sales qué? Corte. Ya tenemos la pregunta. Ahora vamos a grabar la respuesta. Y ya en edición las juntas. Y ya se ve como más fluido. Como de pregunta respuesta. Pero en un plano de secuencia. No es así. En un plano de secuencia. Tienes que avanzar. Y que los diálogos. Se los aprendan. De corrido. Entonces, ay, perdón. Imagínense 30 segundos. 30 segundos. 30 minutos de un plano secuencia. 30 minutos en donde un actor no paró. Y donde tú como director y como director de fotografía tuviste que pensar en todos los movimientos. Porque un plano secuencia no nada más es grabar a una persona con los diálogos. Un plano secuencia muchas veces es el movimiento. Y eso es lo que lo hace más llamativo. Cuando son planos en movimiento. Porque tienes que tomar en cuenta muchas cosas. Entre ellas la luz. Que yo diría que es la más importante. Tomar en cuenta en un plano de secuencia. Porque dependiendo en dónde estés. La luz varía. Si tú grabas escena por escena. Cuadro por cuadro. No hay problema. Porque puedes nivelar la luz. Puedes manejarla conforme a lo que tú quieras. Haces cortes y para una escena de 30 minutos. Te vas a tardar 3 semanas si quieres. Pero... Cuando te estás moviendo de lugares, ahí sí tienes que tomar en cuenta la luz para poder eh, darle una armonía total a tu plano secuencia y que no se vea como tan cortado. Porque si tienes un balance de color y balance de luz en un cuarto que tiene un foco amarillo y de repente el personaje se para y se va corriendo al baño y el baño tiene un foco de luz azul o luz blanca, dices no tienes el mismo balance no tienes el mismo tono de luz, tal vez el foco del cuarto sea de unos eh, sea de unos 40 watts y el foco del baño es de los ahorradores no y, y brilla un chorro y luego baja a la cocina y en la cocina tienes LEDs y es, es un, todo un lío, no o sea, entonces creo que eso es algo que le dio mucha complejidad o algo que lo hizo valer los premios que, que, que ganó en ese momento que fue por su manejo de la la luz, las imágenes fue muy buena, muy buena entonces yo decía, no puedes comparar algo que es un Birdman que fue una película pensada totalmente en poder desafiar las estructuras tal vez narrativas o técnicas de una película y la comparas con un rápido y furioso 9 8, no sé ni cuál va no es por menospreciar sencillamente Entiendo que son dos cines diferentes. Está Birdman, que es, como dije, una película planeada, pensada en que el director pudiese superar como esos asuntos o poder llegar a un nivel más arriba de lo que ya se había impuesto respecto a los alcances o los límites de los recursos cinematográficos. Y tienes un Rápido y Furioso que pues está dedicada netamente a entretener. Y ya, no tiene ninguna complejidad. En diálogos X es pues, una película muy sencilla eh, Secuencias de acción Predecibles este, Muchos efectos especiales Como toda esta cuestión que realmente es Pura, pura ficción ¿sabe? Birdman tiene sus toques de ficción Obviamente pues yo Todo el guión o sea, es definitivamente Ficticio ¿no? Pero cuando lo llevas como a la acción Ya se hace muy personal Se hace muy humano y se hace muy real y al final, bueno, pues tienes un par de tomas que dices, ah, esto pues, sí es ficción, ¿no? Pero pudiese también hablar de como una parte en la que el humano pudiese este, salirse de su realidad, y empezar a soñar, empezar a pensar, a alucinar. Y es como la ilustración de esas, de, ese, de esas alucinaciones, ¿no? Pero cuestiones como rápido y furioso, pues, como puede ser posible que un carro esté yendo a 170, 180 kilómetros por hora? Se suba a un puente el de lado, gire tres veces y caiga otra vez parado. Y que pueda estar manejando durante dos horas. Bueno, en una secuencia que te pueda durar como cinco o diez minutos. Y en diez minutos y que llegue de un estado a otro y no se le acabe la gasolina. Son cosas ilógicas. Entonces. Pero pues, como dije, no puedes medirla. Con la misma vara que me diste a Birdman, Porque Birdman pues sí tiene este como este toque como más cinematográfico y este otro asunto tiene un toque más de entretenimiento o de o de, o de un asunto como de Hollywood de de pues, estrellas y, y sale Vin Diesel y salía Paul Walker y salía este, La Roca ¿no? entonces son, son películas que pues, sí no puedes comparar sabes entonces creo que pudiésemos todos conscientemente hacer esta este análisis no no vas a agarrarte una película de Disney no sé El Rey León la nueva de live action. No la puedes hacer. O no la puedes tomar. Y medirla con otra película. Como no sé. Uh, interstellar Inception. Películas que. Ah Tenet por ejemplo. No lo puedes medir contra esas películas. Porque bueno para empezar. La live action del Rey León. Pues, está basado en la primera película del Rey León. Y modificaron algunas cosas. Para poderla hacer. Tal vez un poco distinta, lo cual no me pareció bien logrado. No se me hace la gran cosa, se me hace. Pues, X. Y. Como dije, es mi opinión únicamente. Pero. Eh, pues es, está cumpliendo su objetivo, netamente. Si tú abres Disney Plus en este momento, vas a encontrar muchas películas que justamente están dirigidas a eso. Pero entonces, cuando tú pones en comparación esas dos, esas dos eh, ramas, tal vez de la pel de las películas o del cine. Puedes llegar a entender y decir, ¿sabes qué? A mí me gusta esto. De esta parte del arte o de esta parte de la cinematografía. Como una materia como tal. Y la pones frente al entretenimiento y a este cine industrial. Puedes decir, me gusta, de esta parte me gusta esto. Y de este lado me gusta esto otro. Es como yo digo, a mí me gusta mucho Star Wars. Me gusta mucho Star Wars y... Y, y ves todo los del capítulo 1 al 9 Dices, oye pues, pues es totalmente ficción Pues obviamente si sí es ficción, claro que sí Y sacan espadas láser Y pues es un mundo no totalmente ficticio Y hasta como de niños algunos pudiesen pensar no que digo? Star Wars tiene un trasfondo súper, súper, súper amplio Y sería bueno pues que se dieran ahí por ahí una vuelta Les voy a recomendar mucho Star Wars Dense una vuelta sobre pues los fundamentos de de, de, esto, de Star Wars, que realmente es un universo, hay muchas cosas que tienen una explicación súper profunda de lo que de lo que pasa, la, la mentalidad, la ideología, incluso hasta pareciese ser una religión en algún punto. Entonces está muy, está muy interesante, muy interesante. Pero esas, esas películas últimamente pues cumplen el objetivo de netamente entretener, ¿no? Esto que ha estado saliendo en últimos, en últimos ratos, como es el episodio 8, 7, 8 y 9, y el episodio 9 es totalmente un fanservice. Que revive a un personaje que estuvo presente desde el episodio 1. Y lo revives en el episodio 9. Y dices, oye, ¿qué necesidad? Pues obviamente porque tenías que hacer algo que entretuviera. O algo que pudiese cumplir con las expectativas de las personas. Y que, pues, que el objetivo sea vender. Que realmente es ese como tal. Entonces, si el objetivo va a ser vender no puedes estarte metiendo con un solo sector del público. O sea, si quieres venderle a los artistas, pues métete en el, en el sector artístico. Pero si quieres venderle a las masas, pues haz algo que entretenga, haz algo que esté lleno de acción, que esté lleno de romance, que esté lleno de risa, porque a la gente le gusta eso, le gusta la acción, le gusta el romance, le gusta la risa. Entonces, el cine industrial va a estar dedicado a hacer eso. Por eso hay películas como American Pie Ah, porque también el sexo vende American Pie, vas a estar viendo un Rápidos y Furiosos, vas a estar Viendo un Crepúsculo, una saga de Crepúsculo Que realmente, a pesar de que esté basada en un libro A mí se me hace lo más horrible del mundo A mí, únicamente a mí Se me hace lo más horrible del mundo Pero cumple su objetivo, tiene un séquito de fans Que la siguen a morir toda la saga Y pues está bien, porque es, pues es Suya, ¿no? Sería lo mismo que si yo Dijera, oye, es que este, ¿Cómo vas a atreverte a insultar a Star Wars? Pues ese es muy mi problema y tu problema, ¿sabes? Entonces, este todas estas sagas que cumplen con el objetivo netamente de entretener al sector al que van dirigidos y si no es a un sector específico, pues le van a tirar a todo. Por eso hay películas, este, como pues este asunto no de los superhéroes de Marvel, DC, que le tiran a todo, le tiran a todos porque tienen este, este el, el asunto de los superhéroes como es, una, es un tema como muy aspiracional o como muy de tratar de que las cosas sean eh, mejor o de que alguien salve al mundo y todo ese asunto bueno que otra vez también pudiésemos meternos al tema de Estados Unidos y de que de ahí se derivan los superhéroes o los principales superhéroes de, de toda la historia eso también es como un asunto muy muy ah, como de tratar de hacer una hegemonía, pero ese es otro tema. El tema principal aquí es que esto es un asunto como aspiracional y siempre estamos buscando un héroe y es real que siempre. O sea, por ejemplo, si vas a ver la película de Capitán América, tú sabes, y esto es obvio, sabes que al final va a ganar el Capitán América. Y el asunto por el cual o la razón por la cual tú vas al cine es para ver cómo es que gana el Capitán América pero sabes que va a ganar, entonces eso es algo bastante, bastante bueno, eh, poder reconocerlo, poder entenderlo y poder decirlo, sabes, a mí yo soy un fan o yo soy un seguidor del cine bueno, del cine pensado, eh, hecho intencionalmente, pero también soy muy fan de Marvel, soy muy fan de Star Wars, soy, estoy empezando a, a, a meterme más con DC, Después de ver la Snyder Cut fue así como de, wow, porque, o sea, si tú ves la versión de la 2017 de la Liga de la Justicia de Josh Whedon, es totalmente diferente, mucho, muy diferente. Y... Pues la otra fue hecha muy... Hasta incluso ponte a ver la portada de la Liga de la Justicia del 2017 y la Snyder Cut. Y es una cosa abismal, tremendamente abismal la diferencia en cuanto a... En cuanto a creatividad o en cuanto a diseño. Es muy, muy, muy diferente. Para empezar, una que es la de, la de Whedon. Tiene muchos colores. El traje de Superman, Batman, Cyborg, La Mujer Maravilla, Flash. Tiene muchos colores y juega mucho con este asunto de que sea algo muy colorido. ¿Por qué? Porque llama la atención. Entonces llega a La Liga de la Justicia. Una película que tiene tal vez humor que tiene acción que tiene un argumento muy sencillo que no es difícil de entender y bueno tenía trajiste al director de, de películas que venden millones en marvel pero creo que no están cortados con la misma con la misma cuchara o con no están no están como en el mismo plano aunque sean el mismo género que, super, que superhéroes pero no están en el mismo plano entonces ponte a ver el snyder Cut y definitivamente bueno Empezando porque dura cuatro horas, dos más que su predecesora. Pero encuentras un desarrollo más detallado de los personajes. Encuentras un. un encuentras como abarca más a Batman. Cómo se habla totalmente diferente. Y muchísimo más detallado sobre Cyborg. La Mujer Maravilla tiene pues, más, más este asunto de reforzar como sus principios. Este, los villanos son villanos ya buenos. Sabes que como los. No tenía chiste. A mí, algo de lo mucho que me quejé cuando salió la, la del 2017 fue que, que era muy tonto que, que al, al final Superman fuera el que salvar el día, ¿no? Porque pues, nadie le podía ganar a este cuate y de repente llega Superman y lo deshace, ¿no? Y es como de, pues qué chiste tenía, sacar a los demás, pues mejor nada más hubiera revivido a Superman y, y ya lo, lo pones a matar a los malos, ¿no? Pero. En esta parte, todos son útiles. Y el final es el de los finales más épicos que he visto en toda mi vida. De, de las, las películas de superhéroes. Me encantó, me fascinó. Y le dieron valor a un personaje que digo, wow. Que en la película de Widon fue como un X. Como un cero a la izquierda que nada más daba risa, ¿sabes? Entonces, este final con, con, con este héroe. Súper es épico. De lo mejor que he visto en mi vida. Y. Sí, a pesar de que es una película o tal vez un argumento. Y entre comillas, argumento porque no tomaron el argumento original tal vez de del 2017, pero como es tal vez una película que ya viste o es un argumento que tal vez ya conocías, pues dices, dices ah, pues esto ya lo vi, no me va a emocionar, solamente vengo a verlo por morbo, por curiosidad de qué es lo que cambiaron, ¿no? Vas llegando una película donde te emociona y dices, no manches. Y al final dices, ¿qué rayos pasó? O sea, vi otra película en 2017 y lo voy a decir y perdón el spoiler si no lo has visto al final dices ¿cómo es posible que hayan perdido los superhéroes? y luego tiene un, un giro muy cañón y pues sí al final ganan los superhéroes ¿no? pero ese asunto del cómo está increíble da pie a que se abran más, más este, películas o que se abran más proyectos res, derivados de esta, de esta cinta pero, pero es algo que pues tal vez no se dé o no sé, y es, es un tema que ya va más allá del cine, más allá de la cuestión como de los personajes y todo eso, porque realmente esto fue más un fanservice como tal, porque es, Zack Snyder hizo como que corrigió todo lo que no hizo en su momento lo pudo lograr y fue por la presión de las personas ¿no? En gran, en gran parte y pues también Warner necesita dinero y pues qué mejor que poder revivir o, o componer una de las cosas que no fueron, que, a la que le apostaron mucho y que no fue bien lograda en su momento, entonces pues también en el, el cine se espera mucho a futuro para ver qué es lo que va a estar pasando, si van a ser productoras con personajes o con historias o argumentos nuevos o si van a re, recurrir a hacer recurrir, sí, recurrir fanservice y estar haciendo todo lo que los fans pidan porque ya ven que sí vende porque o sea personas que eran más personas las que decían que la vieron legalmente que ilegalmente en cuevana y todas esas cosas eran más personas que lo hicieron y dijo, bueno, pues esto sí vende. Entonces pues el dinero habla por todos y por todo. Así que a ver qué pasa con esto del cine. Y pues yo puedo decir que me gusta eso de los superhéroes, pero también me gusta el cine pensado. O sea, me gustan de las dos cosas, el cine industrial y el cine pensado. Entonces crea tu propio criterio de lo que te gusta reconoce los aspectos fíjate mucho en los colores fíjate mucho en la simetría o sea en algún momento ponle ponle pausa a tu película y ve que tan simétrica está la pantalla eso también tiene una intención mira las formas que tiene si las personas si los personajes están hablando y están como en modo como están como en un triángulo o si los personajes tienen muchos elementos de fondo por ejemplo un ejemplo rapidísimo cuando estaba en bastardo sin gloria en la parte donde está Hans Landa. Que está interrogando a, a Aldo Reyn. Y a su compañero. este La secuencia de, la, de esta charla. Transcurre en un lugar que es como un bar. O un restaurante. No recuerdo bien. Y hay elementos que envuelven a los personajes. ¿no? Cuando el, el, el entorno es como más limpio. Ahí habla de que el personaje está más libre. Como que tiene las de ganar, por, eso, por así decirlo. Y cuando están cubriendo, cuando hay más objetos alrededor de cada personaje, es como de este cuate está siendo presionado, está llenando, su entorno está como más invadido y tiene menos libertad para decidir. ¿no? En este caso, Hans Landa fue el que en la mayoría del tiempo tuvo el, el, el lugar más, más limpio porque él era el que tenía el sartén por el mango. Pero después eh, se empezaron como ahí a poner a, a, a nivel. Y eso habla mucho de la. De la. del desarrollo de la escena, ¿no? Por ejemplo, en La La Land, fíjate los colores. Los colores azul, el color rojo, color verde. Color amarillo. Eh, y casualmente son los. los colores básicos. Y al final. Eh, haces una retrospectiva y se. se manejaron todos, ¿no? Incluso pudiese. Yo he pensado que. Por ejemplo, este. Sebastián es muy de color rojo al inicio. Y esta mía es muy de color azul. Entonces, ¿qué pasa si juntas el color azul y, y el rojo? Te da un morado. Y cuando. Y antes, como estaban solos, estaban en color rojo y morado respectivamente. Digo, rojo y azul respectivamente. Y cuando se juntaron, muchas de sus escenas fueron en color morado. Porque estabas juntando estos dos colores. Que eran como propios de cada uno, ¿no? Entonces también dependiendo de la, de la situación fuera de fuera del morado, el verde, el amarillo, todo esto estaba como bien pensado para poder dar esta, esta impresión o poder reforzar el mensaje o el desarrollo de cada personaje. Entonces, um, te invito a ver las películas conscientemente, velas detalladamente, velas tal vez dos, tres veces y trata de que sea lo menos... Eh, que tengas la menor cantidad de distracciones Porque hay cosas muy importantes en los diálogos Hay cosas muy importantes en cada escena Que son muy pensadas y tal vez Tú no sabes cuánto se tardaron para hacer una escena Y y estás viéndola y de repente Ay, Voy a ir a cocinar o voy, me voy a ir a preparar una, una torta ¿no? Y vas a la cocina y ya te perdiste 10 minutos y Donde pasaron cosas importantes Y al final vas a estar preguntando ¿Por qué pasó esto? Y eso, eso es de lo peor. Pon atención. Prepárate antes de una película. Yo respeto mucho el cine. Lo respeto demasiado. No el cine como el lugar. Sino lo respeto mucho como... como es un momento para poder... Eh, como se dice. Aprender. Para poder disfrutarlo. Pero plenamente. Entonces... Eh, si vas a ver cine industrial o cine como este, comercial. Si se llama así. Este... No importa. Creo que... Está hecho también para que no te pierdas... Para, mejor dicho, para que te pierdas... Algunos minutos... O te pierdas un cacho de la película... Y aún así le sigas entendiendo. Porque son argumentos sencillos. Son cosas que no requieren de mucha atención. O de pensarle mucho. Pero si vas a ver alguna otra película... Que no sea de este tipo... Pues ponle atención. pon atención. Disfrútala. Vela detalladamente. Y... Y si puedes, busca en Google o en YouTube o donde quieras. Busca como análisis de las películas y te vas a dar cuenta de que hay cosas que no viste. Yo sigo dándome cuenta cada vez que veo una película. Por ejemplo, yo Volver al Futuro es de mis sagas favoritas, de mis trilogías favoritas. Volver al Futuro y la vi, vi la tercera película. La vi hace como, uh, como un mes, yo creo más o menos. Pero ya es como la trigésima vez que la veo. Y me seguí dando cuenta de cosas que no había visto. Entonces este es lo, es lo padre del cine. Así que te invito a ver películas conscientemente. Prepárate antes de ver tus películas. Ve al baño. Haz tu comida, tus palomitas, lo que tú quieras. Y disfruta tus películas. Y me pones. En los, si quieres. Si quieres. Porque algo que este, he estado viendo. Es que las estadísticas. Dice que pues, las reproducciones han bajado mucho y gradualmente ¿saben? entonces no pasa nada o sea nos voy a decir Ay, este, ¿por qué no me escucha? No, 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 no pasa nada este es un espacio que hice primeramente pensando en mí y que pudiese yo ayudar a alguien más y eh, sí antes hemos hablado como de problemas y de toda esta situación que pudiésemos tener en la vida personal, familiar, económica y demás, pero pues es para mí primeramente es para mí, entonces pues gracias a los pocos que me han escuchado, que me han seguido escuchando. Gracias a todos ellos. Y pues a ellos que me escuchan. Y si quieren. Síganme en, re en redes sociales. Estamos en Facebook como Increíblemente Normal Podcast. Y pues ahí voy a estar subiendo todo lo que lo que estemos este, haciendo. Y eh, compártanlo, compártanlo, denle like. Este. Denle seguir a la página. Y Pues denle seguir. En, en las plataformas que, que me estés escuchando, denle seguir para que te llegue una notificación cuando se suba un podcast nuevo y este nos estamos escuchando, nos estamos escuchando, compártelo, 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 compártelo para que no siga bajando mis reproducciones y podamos seguir con este espacio, ¿va? Entonces, pues de nuevo muchas gracias, nos estamos escuchando y bye.